0: Weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von
1: Oberpfalz Media.
0: Servus, Grüß Gott, habe die Ehre. Herzlich willkommen bei Weiter, mal weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Mein Name ist Thomas Webel und bei mir ist wie immer
1: Fabian Leb. Und ja, Tom, ich glaube, ich verspreche nicht zu so viel, wenn ich sage heute, Geht ein kleiner Traum von uns beiden in Erfüllung, weil... Fanboys. Ja, heute ist so ein kleiner Fanboy-Moment, oh, denn den Namen unseres heutigen Gastes, den hatten wir schon auf der Liste, als wir überhaupt mal rumgesponnen haben, wie denn so ein FC Bayern-Podcast für uns aussehen könnte. Bei uns ist heute Max Jakob
2: Ost. Max, Servus. <lacht> servus, Hi. was für eine Begrüßung. Ich freue mich. Ja, Max ist... Ich glaube,
1: du titulierst dich selbst als Sportjournalist und Podcaster mhm. aus München. Und ja, Max ist prädestiniert für unser heutiges Thema. Warum, wieso, weshalb? Ähm, unser heutiges Thema soll lauten Uli Hoeneß. Nicht mehr und
2: nicht weniger.
0: Also Kurze Biografie, kaum Auswirkungen auf den deutschen Fußball gehabt. Nein.
2: Also Die anschließenden Podcasts verzögern sich um <lacht> sieben bis acht Werktage. Nehmen Sie sich
1: die nächsten zwei Wochen bitte nichts vor. nein. Warum ist Max Ost heute zu Gast? Max hat ein Lebensprojekt gerade ja, vollendet. Und zwar, er hat einen, eine Podcast-Biografie über Uli Hoeneß beendet, namens Elf Leben. Nicht irreführen lassen, ursprünglich glaube ich, Max, du wirst es uns gleich noch äh, <lacht> näher erläutern, wann angedacht, das Leben von Uli Hoeneß in elf Podcast-Folgen zu packen. Ja, letztendlich mhm. sind es dann 17 geworden und ja, darüber wollen wir mit Max heute sprechen, einerseits über seine Podcast-Produktion, über dieses große Werk mit dem Mount Everest, wie er es selber nennt, mit dem glorreichen Finale, einem exklusiv mehrstündigen Interview mit Uli Hoeneß und dann wollen wir natürlich äh, uns die Person Uli Hoeneß mit einem Fachmann an unserer Seite näher anschauen. Ja Max, Nimm uns kurz mit auf deine Reise. Ich habe gerade nachgeschaut. <lacht> 2020 ist die erste Folge von Elf Leben online gegangen. Ich darf ja. vielleicht kurz noch hier ähm, Grüße meines Kollegen Christian Frühwirt einflechten. Der hat gesagt, wenn du den Max Ost triffst, sag ihm bitte unglaublich viele Grüße von mir. Ich habe so viele Stunden mit ihm verbracht, <lacht> wie viele <lacht> Kilometer ich mit ihm gelaufen bin. Ähm, also du merkst, das hat ja bei uns in der Redaktion auch äh, Riesenanklang gefunden, äh, Dein Elf-Leben-Podcast. Erklär uns vielleicht ganz kurz, was, wie hat sich das entwickelt? Wie bist du auf die Idee gekommen, <lacht> Uli Hoeneß in einen Podcast zu packen?
2: Tja. Also erstmal grüße ich natürlich ganz herzlich zurück. Das freut mich sehr. Ich wünschte, ich wäre mitgelaufen. <lacht> also, äh, Uli Hoeneß, äh, wir es äh, vor der Sendung habe ich es jetzt äh, noch rausgefunden, dass in wenigen Tagen, also am 2. März, je nachdem wann das jetzt erscheint, vielleicht war es auch schon, da habe ich Vierjähriges. Da wird die Idee dieses Uli Hörnis podcasts vier Jahre alt, denn es begab sich zu der Zeit, dass ich 2018 mit meinem guten Freund Ruben Schulze-Fröhlich zusammen saß und wir über andere Podcast-Projekte geredet haben und er mich gefragt hat, was ich eigentlich gerne machen würde, weil er hatte vor, mit mir zusammen einen Podcast zu machen. Und tatsächlich war meine Antwort die Welt von Uli Hoeneß verstehen und die kam einfach so. Also ich hatte da vorher noch nie drüber nachgedacht, einen Podcast zu Uli Hoeneß zu machen. Ich habe sehr viele Storytelling-Podcasts schon gehört. Allerdings noch nicht so diese klassischen, so dass man eine Biografie aufarbeitet. Das kam auch alles erst danach. Das war auch damals gar nicht so im Trend, ehrlicherweise. Also es war ganz spontan. Es war die Idee vor vier Jahren. Dann hat es noch mal zwei Jahre gedauert, über zwei Jahre, bis die erste Folge online gegangen ist. Das lag an ganz verschiedenen Dingen. Da hatte unter anderem damit zu tun, dass nicht jeder sich da so voll reinstürzen wollte in dieses Abenteuer Uli Hoeneß. Es gab einen Auftraggeber, der hat, da war schon alles fix und in der Sekunde, in der er erfahren hat, dass es um Uli Hoeneß gehen sollte, wollten die dann lieber nicht mehr. Kann man interpretieren, wie man möchte. Also es gab viele Irrungen, Entwirrungen. Eine kleine Pandemie kam noch dazwischen, aber im September 2020 ging es los und dann lief alles ganz planmäßig. Elf Folgen, elf Wochen und deswegen war ich ja dann auch schon im November 2021 fertig mit dem Ding. <lacht>
0: Soweit die Theorie. Aber vielleicht äh, ganz kurz: Wie kam es denn zu Hönes? Also, was ist so dein, deine Vorgeschichte mit dem FC Bayern? Was ist deine Vorgeschichte mit Uli Hönes? Du bist ja Sportjournalist seit keine Ahnung mhm. wie vielen Jahren, aber wie kam es dann gerade zu Uli Hönes?
2: Also es ist so, dass ich äh, Uli Hoeneß erstmal als Fan kennengelernt habe. Ich gehe damit ja auch im Podcast offen um, dass ich früher Bayern-Fan war. Heute würde ich mich ehrlich gesagt nicht mehr als solcher bezeichnen, wenn man sich journalistisch mit dem FC Bayern auseinandersetzt. Äh, das muss ich euch ja nicht erzählen. Dann kann man eigentlich auch gar nicht so wirklich Fan bleiben, soll man auch nicht. Aber ich bin Bayern-Fan geworden als Kind in der Gegend, in der ich eigentlich Club-Fan hätte werden müssen. Da hatte ich, glaube ich, ein bisschen Glück vom Schicksal. Ja. Und das war aber auch mein erster Bezugspunkt zu Uli Hoeneß. Also die ersten Saisons, die ich so richtig mitverfolgt habe als Kind, waren die 93-94er und die 94-95er Saison. Da hatte ich dann halt der Klassiker. Ich hatte Mannschaftsposter, ich kannte alle Spiele, ich habe äh, alle Zusammenfassungen gesehen. Und da läuft einem ja dann auch Uli Hoeneß über den Weg, als jemand, der bei ran damals da noch immer wieder mit dem Mikrofon befragt wird zu den Spielen und so war mein erster Anknüpfungspunkt zu ihm. Das heißt, ich glaube, ich habe Uli Hoeneß so kennengelernt wie eigentlich alle. Erstmal nur als jemand, der im deutschen Fußball wichtig ist und der vor allem für den FC Bayern wichtig ist und über den man sich herrlich, ich sage jetzt einfach mal, unterhalten kann. Aber ja, das haben wir hier alles,
1: glaube ich, schon in dieser Art, also jetzt mal von Hoeneß ein bisschen ausgeklammert, schon mal gehört. Also ich habe das Ähnlich wie, wie der Max in der ersten Folge hier so beschrieben, dass ich ursprünglich Bayern-Fan war. Aber je mehr man sich dann beruflich mit diesem Verein dann doch auseinandersetzt und auch mal den Einblick hinter die Kulissen erhält, ja, irgendwann wird es dann schwierig mit diesem Fan da sein und man äh, entwickelt da doch eine, ja, es ist doch eine gesunde berufliche Distanz zu diesem Verein. Und der Tom hat mich im, im Vorfeld auch gefragt, wie stehst denn du eigentlich zu Uli Hönes? Und da habe ich gesagt, ich, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Es ist so, ja, konfus. Einerseits ist da so eine gewisse Bewunderung, Verehrung da für alles, was er für den Verein FC Bayern, für den deutschen Fußball an sich getan hat. Auch dieses, dieses Papahafte, wie er sich vor seine Spieler stellt, dieser Beschützerinstinkt, dieses soziale Engagement, das er immer wieder an den Tag legt, diese, diese, ja, diese bewussten Reibereien, die er erzeugt, um einfach den Fokus von seinem Verein ähm, abzulenken. Aber auf der anderen Seite ist halt da auch immer der Uli Hoeneß, ja, der mit einer schönen Sicherheit und einer gewohnten Regelmäßigkeit immer wieder übers Ziel hinausschießt und da vieles von der Bewunderung, die man ihm entgegenbringt, irgendwie wieder kaputt macht. Deswegen, also, das ist ein sehr, ja, sehr zwiegespaltenes Verhältnis auf meiner Seite,
0: aber Tom, Du bist Fanboy, oder? Ah, ich bin ein kompletter Fanboy, nein. Ähm, bei mir war die FC Bayern-Karriere tatsächlich so ein Ticken anders wie bei euch. Ich komme ja initial eigentlich auch aus München, war da als Kind schon mit Papa und Opa im Olympiastadion damals, 80er Jahre noch. Das hat sich dann irgendwann, als ich tatsächlich auch beruflich angefangen habe, mit Fußball zu beschäftigen, etwas entspannt und war dann nicht mehr ganz so intensiv. Und jetzt eigentlich, seitdem wir diesen Podcast hier wieder machen und wir auch da mehr in die Historie eingetaucht sind dieses Vereins bin ich da eigentlich wieder mehr investiert und das klingt jetzt ein bisschen blöd und das klingt jetzt wie wie ein Uli-Bashing, so ist es gar nicht gemeint. Aber seitdem ich realisiert habe, dass dieser Verein mehr ist als Uni Höhnes und Franz Beckenbauer, dass es mehr gibt als diese Alphanasen, äh, Matthäus Effenberg und noch so ein paar Sympathen, die da äh, auch mal aufgelaufen sind, ähm, dass es da wirklich eine, eine ganz lange Historie gibt und dass es wahnsinnig viele Aktive gibt, die sehr engagiert sind, die auch politisch sehr aktiv sind und so weiter und so fort. Aber Hönes war tatsächlich bei mir lange Zeit ja ähnlich wie bei dir, Fabian. Ja, soll ich sagen, so einer der Gründe, warum ich mich nicht emotional so ganz dem zuwenden konnte. Weil klar, es toll, dass er sich vor Spieler stellt, aber auf der anderen Seite dieses Auftreten, das, wo man sich teilweise gedacht hat, Mensch, jetzt, oh, jetzt lass doch mal stecken, jetzt mach doch mal kurz halblang. Ist man muss nicht nochmal draufhauen. Ja, das, das hat einen dann schon fertig gemacht und dann kommen halt eben Ikonen wie Franz Beckenbauer noch dazu. Und dann also denkt man sich, oh mein Gott, dann ist es fast so ein bisschen blamabel, wenn man in Rest Deutschlands unterwegs ist und die fragen einen, was für ein Fan man ist. Ähm, es dann ein bisschen schwierig, aber ich habe da vor kurzem einen sehr guten Podcast gehört von einem jungen Sportjournalisten aus München namens Max Ost. Der hat da, glaube ich, wortwörtlich gesagt: Für dich als Bayern-Fan ist Uli Hoeneß wie ein Stiefbruder. Du hast eigentlich nichts mit ihm zu tun, aber du musst ihn vor den anderen doch verteidigen. Und das zweite Zitat in diese Richtung. Was hätte ich mir gewünscht, dass er weniger arrogant oder aggressiv ist? Das kann ich tatsächlich einfach nur unterschreiben. Ich glaube, so geht es vielen. Das bringt es einfach vollkommen
1: auf den Punkt, wie man zu Uli Hoeneß als etwas distanzierter, differenziert denkender Bayern-Fan oder Ex-Bayern-Fan, ehemaliger Fan steht. Und darüber wollen wir mit Max jetzt sprechen, weil diese ganze Ambivalenz und diese ganze... Vielschichtigkeit dieser Person hat er in seinem Podcast aufgearbeitet, das wollen wir alles aufrollen, aber zunächst gehen wir mal ab in die Werbung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Fußballfans, liebe FC Bayern Fans, normalerweise würden wir euch an der Stelle jetzt was erzählen über unsere weiteren tollen Produkte, also die weiteren Angebote von Oberpfalz Medien, Newsletter, Podcast, Apps für iOS und Android, naja, alles was wir halt so machen. Wenn wir nicht gerade Podcasts zum FC Bayern aufnehmen, es ist nur leider momentan alles nicht wirklich wichtig im Vergleich. Daher nur eine Bitte, geht auf www.onetz.de, oberpfalz hilft Ukraine, ich wiederhole nochmal, www.onetz.de slash oberpfalz hilft Ukraine, einfach zusammengeschrieben. Zwei Kolleginnen haben Hilfsadressen zusammengetragen aus der ganzen Region, aus den ganzen Oberpfälzer Landkreisen, es sind Kontakte, wo man sich engagieren kann, wo man helfen kann. Sei das heißt, es, dass es um eine Spende geht oder dass es wirklich ums tatkräftige Mithelfen geht. Und ja, lasst uns den Menschen in der Ukraine zeigen, dass You'll Never Walk Alone nicht nur ein Motto des FC Liverpool ist, sondern dass es ein Motto ist, was Fußballfans überall auf der Welt eint.
1: Willkommen zurück bei Weiter Immer Weiter, dem FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Bei uns zu Gast heute Max Ost. Mit seinem Lebenswerk Elf Leben, die Podcast-Biografie über Uli Hoeneß. Ja, Max, du hast uns erzählt, wie, wie die Idee geboren wurde und wie sind dann die ersten Schritte gewesen. Natürlich, ich mache eine Biografie über Uli Hoeneß. Okay. War, hast du dir dann einen Plan zurechtgelegt? War, war, <lacht> war von Anfang an, hast du dir so ein, so ein Drehbuch vorgestellt und war von Anfang an das Ziel, wenn ich das mache, dann muss Uli Hoeneß selbst zu Wort kommen?
2: Ja, also es ist so, man mag das vielleicht nicht glauben, weil so viel bei diesem Podcast schiefgegangen ist und dadurch, dass ich sehr transparent mit allem umgegangen bin, konnten mir alle Menschen dabei zuhören, wie ich Deadlines gerissen habe, wie Pläne nicht funktioniert haben und so weiter. Aber nichtsdestotrotz bin ich ein sehr organisierter Mensch und dementsprechend bin ich das schon sehr geplant angegangen. Ich habe mir dann schon auf der Fahrt von Ruben zurück nach Hause, habe ich mir dann schon überlegt, wie würde ich eigentlich gerne so einen Podcast klingen lassen? Da hatte ich schon die ersten Ideen, was quasi das akustische Design angeht. Auch Ich wusste damals auch schon, dass ich unbedingt eine Gitarre haben will im Intro, weil ja es gibt das ikonische Klavier von Cyril, aber ansonsten haben es noch keine Podcasts geschafft, meiner Meinung nach, so ein Musikinstrument mit einem Intro zu verbinden. Und ich stebe mir sehr oft Gitarrenmusik. Und natürlich war aber auch gleich von Anfang an klar, wie soll der erzählerische Ansatz sein und der war für mich, ich habe mich nicht getraut, nur meine Perspektive auf Uli Hönes zu erzählen, ich möchte alle Perspektiven auf ihn abbilden und dazu gehört dann ganz logischerweise seine auch und das war von Anfang an Teil des Plans. Hat dir das irgendwie in die Karten
1: gespielt? Wir brauchen jetzt hier keinen kein, kein Spannungsbogen aufbauen, jeder weiß dass. Das Interview mit Uli Hönes, der Gründer, der Abschluss dieses Projekts war. Hat ihr ja das in die Karten gespielt, dass er schon vielleicht, dass das schon am Laufen war, dieses Projekt, dass die ersten Folgen schon veröffentlicht waren, als wenn man jetzt sagt, hey, wir veröffentlichen den Podcast erst, wenn wir Uli Hönes haben. War das?
2: Ja, also davon ein gehe ich aus. Ja. Weil zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich ihn angefragt habe für das allererste Interview, das war ja noch weit vor der Veröffentlichung der ersten Folge. Und dann war für mich auch relativ schon klar, wie übrigens auch bei manch anderen Gesprächspartnern schon auch, dass es dann eine Chance sein kann, wenn man mit der Anfrage sagt, hören Sie doch mal rein, so klingt das übrigens, weil, ohne jetzt elf Leben überhöhen zu wollen, aber es ist schon schwer zu erklären, was das eigentlich sein sollte. Zum einen für Menschen, die keine Podcasts kennen, für die ist es ganz schwer. Da habe ich dann immer gesagt, so, so wie eine Netflix-Doku fürs fürs Hören oder bei der älteren Generation habe ich gesagt, so wie ein Radio-Feature, <lacht> was man dann über viele Wochen hinweg hören kann. und Aber auch für Leute, die das Medium-Podcast kannten, war es gar nicht so einfach, so klar zu machen, um was es mir eigentlich geht. Also es gibt da Begriffe für aus dem Englischen, wie irgendwie Bio Pick das ist dann eher dann auf, auf das Filmische gedacht. Aber ich hatte schon ein Problem damit, dass ich nicht so genau definieren konnte, was ich da eigentlich mache. Und da war es äh, sicherlich bei Uli Hoeneß, aber auch bei einigen anderen Gesprächspartnern, wo ich dann auch bewusster darauf gesetzt habe, ein Vorteil, dass ich die erst angefragt habe, als die ersten Folgen draußen war, wo ich dann auch sagen konnte, hören Sie rein. Und damit war zum einen klar, was mache ich und vor allem, wie mache ich es? Weil... Anfragen zu Uli Hoeneß bekommt nicht nur Uli Hoeneß, sondern auch sein Umfeld wirklich zu Hauf. und das wurde mir auch häufig genug gespiegelt, gerade wenn mir jemand abgesagt hat und ich dann noch versucht habe zu erklären, ja, aber ich will wirklich was Eigenes machen und es soll was Besonderes sein und ich will, will ihn nicht in die Pfanne hauen, ich werde ihn aber auch nicht lobpudeln und was mir da zurückgespült wurde war, wenn sie wüssten, wie oft mir das jemand schon erzählt hat also ja, hat eine Rolle gespielt, glaube ich und die,
1: die ganzen Stationen, diese, diese biografische Aufarbeitung der Person Uli Hoeneß hast du garniert mit ähm, ja, Zeitzeugen, Stimmen, die zum jeweiligen Komplex ähm, was zu sagen hatten. Wie hast du die ausgewählt und gab es da auch ähm, ja, Ablehnungen? Haben mich nee, habe ich keine Lust. Okay, dann, dann muss ich einen Plan B äh, einschlagen. Wie darf man sich das ja. vorstellen?
2: Also, ich habe für elf Leben irgendwas über 130 Gesprächspartner angefragt. Im Podcast gelandet sind, ich glaube, so 40 so grob überschlagen. Das heißt, man kann die Absagenquote hm. relativ leicht ausrechnen. Die Absagenquote war hoch und je näher ins Umfeld von Uli Hönesmann gekommen ist, desto höher wurde auch die Absagenquote. Also, ich habe sehr, sehr viele Menschen angefragt. Und habe mir da ganz, ganz viel geschlossene Türen, zum Teil auch blutige Nasen geholt bei den Anfragen. Und äh, mein Ziel war aber dann immer, also ich bin nicht auf der Jagd nach großen Namen gewesen. Ich glaube, dann hätte man auch noch ein paar andere Leute im Podcast gehört, die ich dann aber doch gar nicht angefragt hatte. Sondern ich wollte immer jemanden haben, bei dem ich, bei dem ich konkret was wissen wollte. Also der mir eine Perspektive darstellen sollte. Also zum Beispiel Lars Lunde, als derjenige, dem Uli Hoeneß mal in einer, es war dann nicht mehr lebensbedrohlich, aber sehr schlimmen Situation geholfen hat, oder Thomas Helmer, der mir erzählen konnte, wie ist es denn der Unterschied zwischen Dortmund und Bayern in den Neunzigern? Erzähl mir das mal. Wie ist das auch, diesen Wechsel hinzubekommen? Oder Klaus Augenthaler, der in jeder Bundesliga-Saison der 80er als Stammspieler des FC Bayern auf dem Feld stand. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mit dem wollte ich natürlich über die 80er sprechen und ich wollte mit ihm drüber sprechen. Wie ist es denn eigentlich? Erst als Spieler Uli Hoeneß kennenlernen. Vor allem ja erst noch, als er hat ja noch mit ihm zusammengespielt. Er war sein Gegenspieler, als Uli Hoeneß bei Nürnberg war. Dann als Manager. Und anschließend noch als Co-Trainer. Also diese Perspektiven wollte ich alle abbilden. Und so war das dann eigentlich, so hatte ich dann quasi für jedes Thema zu Uli Hoeneß verschiedene Gesprächspartner, die ich gerne gehabt hätte und habe dann auch versucht, am Ende bei möglichst einem pro Thema zu landen, weil sonst wird es auch überfordernd für die Hörerinnen und Hörer, wenn das zu viele unterschiedliche Stimmen sind und wir drei würden die jetzt alle erkennen, wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer eures Podcasts würden die alle an der Stimme erkennen. Ich weiß aber, dass bei Fleben so allein schon der Dialekt bei manchen <lacht> Gesprächspartnern dafür gesorgt hat, dass es für Nicht-Bayern dann ein bisschen schwieriger wurde.
1: Der Dialekt spielte jetzt bei Christoph Daum oder Willy Lemke nicht die größte <lacht> nee. Rolle, aber das sind ja doch schon große Namen und große Widersacher von mhm. Uli Hoeneß, die da zu Wort kommen und da auch ganz offen ohne irgendwie eine Zurückhaltung über diesen Konflikt reden, den sie mit ihm ausgetragen haben. Und also ich finde es spannend und dass, dass sich die dazu bereit erklärt haben, da mitzumachen. War da viel Überzeugungsarbeit nötig oder haben die
2: sofort gesagt, na klar, machen wir mit? Ehrlicherweise ging das einfacher, als ich gedacht hätte. Also als ich mal den Kontakt hatte, waren beide sofort sehr aufgeschlossen. Ich kann nicht so ganz erklären, warum. Also, wenn man auch mal sich jetzt nur die Gesprächspartner anguckt, die im Podcast gelandet sind und welche, die es ja auch gegeben hätte und die, die aber nicht im Podcast gelandet sind, da war das schon, war das am Anfang ehrlicherweise auch ein Problem für mich, dass ich sehr schnell Zusagen von Menschen hatte, die auch Kritischeres über Uli Hoeneß sagen würden. Nicht nur, das war mir schon völlig klar, dass die, dass die, und das sollten sie ja auch gar nicht. Aber es war für mich durchaus ein Problem, dass ich von Lemke und Daum im Grunde sofort eine Zusage hatte und mir aber zum Beispiel große Trainer des FC Bayern, die Uli Hoeneß ganz lange erlebt haben, aus unterschiedlichsten Gründen, muss jetzt hier nicht hergehören, aber abgesagt haben. Wo ich aber ja wusste, ja, ihr hättet aber die andere Seite gezeigt, die brauche ich unbedingt noch. Und ich habe dann zum Glück Leute gefunden. Ich war, Es war zum Beispiel, glaube ich, ein sehr großes Glück, dass Markus Herwig sich bereit mhm. erklärt hat, mit mir zu sprechen und auch ich glaube, zweieinhalb Stunden Interview. Also im Grunde hätte man das ganze Gespräch als eigene Folge veröffentlichen können. Das war wirklich interessant. Das hat sehr geholfen, weil das nochmal eine, eine Perspektive war, die ich unbedingt gebraucht habe, aus ganz verschiedenen Gründen. Also es lief einfacher als gedacht, gerade bei den genannten jetzt äh, Lemke und Daum. Und ansonsten war so jede Anfrage ihre eigene Geschichte, ehrlich gesagt. Da hätte ich einen
1: eigenen Podcast drüber machen können. Das war schon witzig. Gibt es ein, zwei Gesprächspartner, die bei dir richtig Eindruck hinterlassen haben, die dich vielleicht auch ähm, in ihren Äußerungen überrascht haben, die du vielleicht
2: vorher ganz anders eingeschätzt hättest? Also ich fand sowohl Lemke als auch Daum, vor allem Christoph Daum, der war schon wirklich brutal offen. Das fand ich schon wirklich erstaunlich und ich hatte zumindest auch das Gefühl und die Recherchen haben es dann auch so ergeben, dass da keine zweite Ebene mit dabei war. Also da ging es ihm jetzt nicht darum, irgendwie sich besser oder schlechter darzustellen, sondern der hat das so erzählt, wie er es erlebt hat und dann kann man zwar an der einen oder anderen Stelle kann man dann anders interpretieren, wie er sich verhalten hat, aber das fand ich wirklich, das hat mich beeindruckt. Ehrlicherweise zieht sich das durch komplett elf Leben, dass dass die Gesprächspartner Partner einfach fantastisch waren. Also es geht los mit, das schönste Interview waren die Jugendfreunde von Uli Hoeneß in Ulm, die einfach mit denen ich, ich glaube auch, drei Stunden saßen wir glaube ich zusammen und davon sind ja leider nur ein paar Minuten im Podcast gelandet, aber die einfach in einer so herzlichen Wärme über ihn gesprochen haben, teilweise auch über ihn geschimpft haben und äh, ehrlicherweise haben die sich auch, ohne es zu wissen, schon noch drauf verlassen, dass ich dann auch quasi auch die richtigen O-Töne auswähle und nicht irgendwas, was man auch fehlinterpretieren kann. Aber das meine ich natürlich nicht. Das war toll. Ich fand ganz beeindruckend, mit Annette Ramesberger sprechen zu können von der Süddeutschen Zeitung, die den Prozess von Uli Hoeneß begleitet hat und die nochmal, weil sie eigentlich sehr viel wichtigere Dinge zu tun hat, als über einen uli hönes prozess zu berichten, nochmal ganz andere Perspektive hat. Ich fand's auch interessant, Bernd Dürnberger mal kennenzulernen, Klaus Augenthaler, Andreas Herzog hat mir völlig die Schuhe ausgezogen im positiven Sinne. Andreas Herzog ist äh, also ein fantastischer Gesprächspartner. Ich hatte ihn für 15 Minuten in einem Interview und davon sind 12 Minuten 30 im Podcast gelandet, weil er funktioniert wie ein Automat. Man wirft oben eine Münze rein und unten kommen Anekdoten raus, die aber alle auch stimmen. Also man bekommt durchaus auch Anekdoten erzählt, die man dann später nochmal nachrecherchiert und dann feststellt. Na, die nehme ich mal lieber nicht in den Podcast mit rein. Also wirklich toll. Es hat sich wirklich durchgezogen, dass die GesprächspartnerInnen sehr, sehr interessant waren, dass alle aufrichtig mit mir waren. Und bei allen hatte ich auch das Gefühl, dass sie, selbst wenn sie vor dem Gespräch skeptisch waren, dann danach es zumindest jetzt nicht schlimm fanden. Es war nicht wie ein Zahnarztbesuch, mit mir zu sprechen.
0: Das ist ja, das ist ja schon mal schön. Ähm auf eine Folge oder eine Episode hätten wir gerne noch ganz konkret angespielt. Das war nämlich eine Stelle, ähm, wo ich bei, beim Hören, korrekterweise muss ich sagen, beim erstmaligen Hören dieser Folge gedacht habe, das passt jetzt eigentlich zu perfekt in die Dramaturgie. Kann das wirklich so passiert sein? Ich vermute, du weißt, worauf wir ja. raus wollen. Das ist das Treffen mit Uli Hönes an ja. der Kühltheke im Discounter. Ja. So, ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, das ist so passiert, Fragezeichen. Es
2: ist genau so passiert. Und das ist so, es ist so absurd, weil ich habe ja alles wirklich so dargestellt, wie es passiert ist. Und schon in dem Moment dachte ich mir aber: Oh Gott, oh Gott, das wird mir niemand glauben das war, ich bin so froh im Nachhinein, dass ich direkt noch an der Kühltheke eine Sprachnachricht gemacht habe, die ich dann später verwenden konnte, da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, oh Gott sei Dank habe ich nicht gewartet, bis ich gezahlt und im Auto gesessen bin, weil so hatte man wenigstens noch so ein bisschen die Atmosphäre, auch wenn man so deutlich dann doch gar nicht gehört hat, aber es war völlig absurd. Es gibt auch Leute im Team, die ab diesem Zeitpunkt gesagt haben, das Schicksal möchte es so, du wirst noch, du wirst ich noch zum Interview bekommen, weil also das war wirklich, das war auch die einzige Sache, die ich nicht geheim halten konnte. Ich weiß bis heute, ich musste ja dann danach oder durfte danach meine Kinder von der Schule abholen und äh, und bin da dann hin und ich war noch völlig durch den Wind und dann habe ich eine befreundete Mutter getroffen, die auch ihr Kind abgeholt hat und die so, na, wie geht's? Und die ist tatsächlich die Einzige, die wusste, dass ich ihn interviewt <lacht> habe, außerhalb des Elf-Leben-Teams, weil ich konnte nicht an Ich habe gesagt, du darfst es niemandem verraten, du weißt doch, dass ich diesen Podcast mache. Und ich habe den gerade getroffen und ich finde, <lacht> das war, also es war, es ist genauso passiert. Kannst du die Geschichte vielleicht nochmal
0: kurz erzählen? Ja. Ja, für die Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht gehört haben?
2: Also im kurzen Abriss ist es so, dass Uli Hönes mehrmals miteinander zu tun hatten und mhm. das letzte Mal, wo wir uns getroffen hatten, hat er mir mit seinen Anwälten gedroht. Allerdings habe ich das jetzt nicht so als so eine harte Drohung wahrgenommen. Ich glaube, es war eher so ein, wollen Sie wirklich diesen Podcast durchziehen, Herr Ost? War das, glaube ich. Dann haben wir uns im Doppelpass gesehen und auch kurz über den Podcast unterhalten und... Dann war Funkstille. Ich habe meine Folgen veröffentlicht und dann bin ich äh, einkaufen gegangen, bin in einen Supermarkt gefahren, den ich sonst nie fahre, das war ein purer Zufall, stehe dort an der an der Kühltheke, habe einen Frischkäse in der Hand und dann läuft jemand an mir vorbei und ich denke mir so, Hä, den kenne ich doch. Und ich gucke aber erst wieder auf den Frischkäse, weil ich war halt so in Gedanken, ich habe auch ganz laut Musik gehört und so, ich war halt im Einkaufsmodus und dann gucke ich runter und dann kniet rechts neben mir Uli Hoeneß mit so einer bayernroten FFP2-Maske war es, glaube ich, schon. Und äh, zieht seine seine Würstel von der Hove halt nach vorne. Also sortiert die neu. Das wusste ich auch, dass er das häufiger macht. Und dann dachte ich mir, na, jetzt muss ich aber auch Hallo sagen. Also da kann man sich ja nicht davon stehen. Und dann haben wir uns tatsächlich da getroffen. Und das war, und das war aber für uns beide total äh, nett, glaube ich, weil, äh, also ich habe quasi eine ehrliche Reaktion auf mich bekommen, weil er konnte ja nicht wissen, dass ich da bin und konnte quasi wissen, na, also konnte so ein bisschen so erfüllen, wie, wie wir zwei so uns zu, zueinander verhalten. Also hat er jetzt seinen Anwalt schon angerufen oder nicht? Ich dachte, ich hatte das Gefühl, das kann ich aus der Reaktion schon rauslesen. Und es war eh klar, dass er das nicht macht. Und äh, und für ihn war es aber, glaube ich, auch ganz nett. Also er hat sich so total gefreut, jemanden zu treffen, den er kennt und, äh, und alle anderen halten ja so einen Sicherheitsabstand äh, zu ihm. Das war schon total weird, dass dann da waren nicht viele Leute im Supermarkt, 20 Stück wahrscheinlich so ungefähr und wie durch Geisterhand, wie die Motten zum Licht waren die alle auf einmal in der Nähe dieses Kürigers. Alle wollten gerade unbedingt da was einkaufen, aber keiner von ihnen hat Hönes angesprochen und alle haben aber uns dabei zugeguckt, wie wir geredet haben und haben dann auch mich angeguckt, als ich später weiter eingekauft habe. Das war total unangenehm. Ich war gottfroh, als ich da draußen war. Also ganz ganz wirde Situation und es war eine riesige Herausforderung, das im Podcast zu beschreiben, weil es halt so ausgedacht klingt. Man möchte das eigentlich fast so ein bisschen abmildern, aber es war ja genauso und dann, ja, nach mehreren Versuchen habe ich es dann irgendwann hinbekommen. Aber es ist genauso passiert. Fantastisch. Auf jeden Fall eine Szene, die allen im Gedächtnis bleiben wird, weil
1: ich glaube, die Geschichte, dass Uli Hoeneß in den Supermarkt geht und schaut, dass seine Würstchen noch richtig liegen, die hat jeder schon irgendwo mal gehört und dann kriegt man also so eine Live-Reportage mit, wie er da wirklich auf, auf der Pirsch war und seine Würstchen sortiert hat. Wahnsinn, fantastisch. Im
2: Nachhinein habe ich auch verstanden, dass das gar nicht so unrealistisch ist, dass er in diesem... Supermarkt aufgeschlagen ist. Das wurde mir dann nachher auch von Leuten erzählt, die da häufiger einkaufen. Jetzt nicht, dass man ihn da ständig sehen würde, aber der Supermarkt liegt auf dem Weg vom Tegernsee zur selbener Straße, beziehungsweise auch zur Arena, je nachdem, wie man fährt. Da kommt man da vorbei und das war der Tag eines Champions-League-Heimspiels. Und wahrscheinlich war er halt einfach auf dem Weg nach innen und dann hat er halt die Ausfahrt genommen, ist nicht zum Supermarkt, hat geguckt, ob da mit
0: dem Würstel alles passt und dann ist er wieder gegangen. Sagt aber auch schon echt viel über einen ja. Menschen aus, <lacht> der ja durchaus ein paar große Unternehmungen am Laufen hat, wenn er sich dann die Zeit nimmt, um kurz rauszufahren, um im Supermarkt seine Würstel zu sortieren. Ja, fantastische Anekdote. Und Max,
1: dein Podcast ist so aufgebaut, dass er zwei Handlungsstränge hat. ein mhm. ist die Biografie von Uli Hoeneß und der zweite ist dein ja, immer mehr verzweifelnder Versuch, ihn für ein Interview zu bekommen. War diese Aufteilung von Anfang an geplant oder hat sich das auch im Laufe des Podcasts entwickelt?
2: Also ich hatte schon immer vor, auch die Entstehung des Podcasts immer mal wieder mitzuerwähnen, weil ich ich mag das, wenn, wenn Podcasts sich so ein bisschen öffnen und und ich kannte, also ich kenne sehr viele Storytelling-Podcasts, gerade aus den USA und die haben oft diese Ebene weggelassen und manchmal dachte ich mir, warum eigentlich? Es war allerdings nie der Plan, dass ich als Person so viel stattfinde, weil da hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so die Lust drauf. Das war dann tatsächlich eine Erkenntnis äh, zu zum einen wegen der Sachen, die wir schon erlebt hatten. Also im Grunde ist ja die einfache Frage, wenn du diesen zweiten Handlungsstrang miterzählst, erzählst du dann auch, dass uns ein Auftraggeber schon abgesprungen ist wegen Uli Hönes? ja oder nein. Und ich finde, wenn, oder das war damals meine Meinung, hätten wir das mit nein beantwortet, aus welchen Gründen auch immer. mein der Auftraggeber wird sich ja wahrscheinlich auch nicht darüber gefreut haben, auch wenn ich natürlich nicht den Namen nenne. Aber hätten wir das mit nein beantwortet, dann hätte ich auch den kompletten Handlungsstrang weggelassen. Weil entweder erzähle ich es genauso, wie es passiert ist, oder ich Mache es nicht. Und als wir das entschieden hatten, war klar, okay, es wird eine Rolle spielen und dann war das ein Prozess, wo mir auch dann Burkhard Feige geholfen hat, der selbst Drehbücher schreibt, der eben dann, der war der Erste, der gesagt hat, du musst als Person in diesem Podcast mehr stattfinden als nur als ich Erzähler. Und damit habe ich zugegeben, erst ziemlich gefremdelt, eine ganze Weile lang, aber im Nachhinein war es dann die richtige Entscheidung, weil es auch es hatte den Vorteil, dass man dann noch einen Handlungsstrang hat, bei dem man nicht weiß, wie es ausgeht. Das Leben von Uli Hoeneß kannst du dir ergoogeln. Ja da da findest du schon raus, was passiert ist. Aber so konnte ich dann doch noch Sachen machen, die spannend sind. Dass es dann so perfekt klappt, hätte ich nie gedacht. Ich dachte, bis, bis zum Schreiben der, der dann ja vorletzten Folge war ich mir ganz, hatte ich auch schon mein Ende im Kopf. Aber der ganze Handlungsstrang wäre so ein bisschen für die Katz gewesen, weil eigentlich dachte ich, ich kriege ihn ja gar nicht fürs Interview. Und dann hätte man sich schon fragen können, ob man dafür jetzt so einen Aufriss machen muss. Da hatte ich ganz schönes Glück im Nachhinein.
1: Aber es war natürlich immer der perfekte Cliffhanger von Folge zu Folge. wird er ihn <lacht> noch bekommen? Und jetzt? Ja, ja. Es gibt Ich hätte gedacht, keinen. dass ich Cliffhanger schreiben kann. Ja, Vorher noch nie gemacht. Ja. Aber war dann doch ganz einfach. Und der Kontakt mit Uli Hönes bedient ja alle Klischees. Also die Frage ist, es gibt wirklich noch Copyshops, wo man... Faxe verschicken kann. Das war für mich auch eine Erkenntnis. Ähm, kannst ja. du die Faxnummer von Uli
0: Hönes inzwischen auswendig?
2: Ja, ich glaube, Teile davon könnte ich auswendig, <lacht>
0: ja. Aber das nochmal zu Mitschreiben: Uli Hönes erreicht man, indem man ihm einen Fax an den Tigernsee schickt. Dann schaut er sich das an. Genau. Und dann entscheidet er, ob er sich meldet.
2: Genau, so ist das. Also, früher hatte er auch noch eine Faxnummer in derselben Straße, die ist aber inzwischen, nachdem was ich gehört habe, nicht mehr aktiv. Genau, also es gibt auch eine E-Mail-Adresse, aber die liest er selber nicht, das liest nach dem, was man so hört, weiß ich jetzt natürlich nicht ganz genau, aber angeblich liest das seine Frau und früher auch noch seine Sekretärin, die drucken ihm dann die wichtigen E-Mails aus und wenn man aber nicht diesen Filter haben möchte, sondern quasi direkt bei ihm landen will, dann hat man äh, zumindest in meinem Rang, ich habe nicht die Handynummer von Uli Hoeneß oder die Festnetznummer, dann musst du ihm ein Fax schicken, aber das funktioniert dann auch sehr zuverlässig. Im zweiten Teil oder im letzten Drittel
1: von Elf Leben hat man den Eindruck, du hast die Hoffnung auf ein Interview mit Uli Hoeneß vollkommen begraben gehabt. Äh, top. Ja. Wann hat sich das bei dir verfestigt? Wann war der Knackpunkt, wo du sagst, nein, jetzt wird nichts mehr? Und wenn du unseren Hörern vielleicht kurz erklären könntest, wie hat es dann doch noch ergeben? Wie hast du davon erfahren? Wie hat sich das zugetragen?
2: Tja, was war da der Knackpunkt? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Also, das war einfach so ein Gefühl, was sich verfestigt hat, weil ich schon, ich bin ihm ja irre lang hinterhergerannt. Und ich hatte auch zwischenzeitlich das Gefühl, sollte man das überhaupt tun? Also sowohl aus menschlicher Sicht, soll ich ihn jetzt nicht einmal in Ruhe lassen, als auch aus journalistischer Sicht ist es. Also man begibt sich da ja auch schon so fast in eine Bittstellerhaltung, finde ich. die Und irgendwann hatte ich dann das Gefühl, am Anfang habe ich das sicherlich noch gebraucht. Also war das auch legitim, weil da war noch nichts vorzuweisen von Elf Leben. Ich hatte aber das Gefühl, irgendwann nach so ein paar Folgen hatte ich klar gemacht: ey, ich nehme das hier nicht leicht. Ich mache mir die Arbeit meines Lebens. Ich arbeite Tag und Nacht an diesem Ding. Und umso mehr hatte ich dann das Gefühl, warum muss ich jetzt eigentlich äh, bitte, bitte, bitte sagen? Wenn du nicht willst, dann willst du halt nicht. Und ich kann nicht sagen, wann das... Wann sich das gedreht hat, ich würde mal sagen, eigentlich dann, nachdem ich ihn im Doppelpass persönlich kennengelernt hatte und dann wieder eher eine ausweichende Antwort kam, da dachte ich mir dann so, naja, also das Ja-Sagen wäre ja viel einfacher gewesen und vor allem muss man ja sehen, die erste Anfrage habe ich an ihn geschickt im Dezember 2019 Letztlich hatte ich ihn dann im Interview im September 2021. Dazwischen lagen viele Monate, in denen man nichts von ihm gehört hat, aber auch viele Monate, in denen er andere Interviews gegeben hat. In allen möglichen Medien. Und dann dachte ich mir irgendwann auch so, naja gut, dann will… also. Also deswegen so kam das, dass ich mir eigentlich fest davon überzeugt war, er möchte das nicht. Ich dachte auch, dass ich vielleicht zu kritisch bin, weil ich konnte das ja ganz gut abgleichen. Ich habe ja alle Interviews von ihm gelesen, zumindest alle wichtigen Interviews habe ich von ihm gelesen, sehr, sehr viele. Das heißt, ich kenne auch die Art der Fragen, die ihm gestellt werden. Ich kenne eigentlich auch die Antworten, die er in aller Regel gibt. Und da dachte ich mir dann selber auch so, naja, da bin ich jetzt dann Nummer 2500, der jetzt eine... Interviewanfrage stellt. Er kann ja nicht wissen, dass ich dann äh, mir schon Mühe geben würde, andere Fragen zu stellen. Und ob das dann gelungen ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Und wie es dann doch geklappt hat, war letztlich, ich habe ihm nochmal ein Fax geschickt, um ihn darüber zu informieren, dass nur noch eine Folge erscheinen wird. Äh, das habe ich nur deshalb gemacht, weil ich ihn am Ende der Folge zum Steuerprozess direkt im Podcast angesprochen habe. Und da dachte ich, naja, da, da muss ich der Fairness halbe ihm jetzt Bescheid sagen, weil ich weiß ja und kann davon ausgehen, dass Uli Hönes persönlich das jetzt nicht hören wird, dass er jetzt nicht an jedem Mittwoch äh, im Podcatcher gucken wird, oh, ist die neue Elf Leben da. Da war ich mir schon ziemlich sicher. Und deswegen habe ich ihm da nur ein ganz kurzes Fax geschickt. Also Herr Hönes wollte ihn nur sagen, ich habe sie ihm, ähm, es gibt noch eine Möglichkeit für ein Interview, dann ist vorbei. Äh, und das habe ich auch öffentlich so im letzten Podcast gesagt. Ähm, und dann im Grunde halt einfach nur meine Handynummer. Äh, und, und ich dachte, er ruft dann an und sagt: Nee, danke, ich möchte nicht. Ich dachte, er sagt einfach höflich ab. Und dann hat er angerufen, und hat gesagt, ja, wann können Sie denn nächste Woche? Und dann musste ich sagen, das ist jetzt schlecht, da bin ich leider im Urlaub. Das, da rennst du irgendwie zwei Jahre jemandem hinterher und dann ruft er an und du musst ihm sagen, ach so, ja, nee, da kann ich jetzt wieder nicht. Aber gut, ja, und so kam das dann zustande. Weiß Uli Höhnes inzwischen, was ein Podcast ist? Ja. Oder, oder, ja, ja, definitiv. Also er war auch, ich glaube, ihm war das nicht bewusst, aber er war auch in der Zeit, in der ich auf ihn quasi gewartet habe in einem Podcast, in einem US-Format. Allerdings hatten die ihn über Telefon zugeschaltet. Ich vermute, dass ihm dann wahrscheinlich die Ausspielform nicht so klar war. Und er kannte dann schon auch Elf Leben und was das, was das grob ist, weil Leute in seiner Umgebung es gehört haben und ihm dazu dann auch Rückmeldung gegeben haben. Und ich gehe aus, dass Sagt er ja auch am Anfang des Interviews, weil meine erste Frage ist natürlich, warum? Warum jetzt? Da sagt er ja auch, dass er dann rückgemeldet bekommen hat, das kannst du schon machen. Und ich weiß auch, dass ihn mindestens drei Journalisten im Rahmen ihrer eigenen Interviews danach gefragt haben, wann kommen sie denn jetzt endlich zu Elfleben? Und ohne zu viel zu verraten, weil das ja alles off-topic, off-the-record Gespräche waren. Aber ich glaube, irgendwann hat ihn das auch
0: ein bisschen genervt. Dass die alle was gehört haben, wo es um ihn geht und er hat es noch nicht gehört.
2: Ja, beziehungsweise, dass die halt alle ihn darauf angesprochen ja. haben. Also das war über den, also das ging, das erste Mal, wo das passiert ist, war im Winter 2000 20. Das nächste Mal war im März, weil jeweils haben die Journalisten sich dann bei mir gemeldet. Das fand ich sehr nett. Und das nächste Mal war dann im Juni. Das heißt über einen Zeitraum vom halben Jahr haben ihn immer wieder Leute darauf angesprochen und wahrscheinlich sogar noch mehr. Das sind halt nur die Fälle, von denen ich weiß. Da wahrscheinlich weil sie sich auch gedacht haben, was ist denn das mit diesem Fli? Was soll denn das?
1: Aber er war ja dann doch sehr gesprächig in diesem Interview. Das hat letztendlich. Die Folge war knapp zwei, zweieinhalb. Stunden, glaube ich, sowas um den Dreh, war die Folge.
2: Also das, unter, das Interview waren, glaube ich, zwei Stunden und eine Viertelstunde oder irgendwas sowas genau. noch dazu, also über zwei Stunden, ja. Und das war wirklich, wie man sich's, also ich habe es ja nur gehört, aber du hast es
1: beschrieben und ich stelle mir das so vor, ihr sitzt in so einem, ja wie in so, so einem, was war das, ein Gasthaus, ein Gasthof in, in Bad Wiese, die Kuhglocken im Hintergrund, ihr schaut so ja, genau. auf Bad Wiese hinab und habt euch da schön unterhalten und, und Uli Hönes hatte ein Headset auf, ist das richtig? Genau, er ah, hatte ein Headset auf,
2: <lacht> so wie ich. Äh, es liefen noch zwei Backup-Aufnahmen, das fand er glaube ich ein bisschen lustig, dass ich dann, äh, ich hatte dann noch ein weiteres Aufnahmegerät und noch am, ganz am Schluss habe ich noch panisch mein Handy noch eine Sprachaufzeichnung gestartet und hingelegt. Genau, und dann saßen wir und haben uns unterhalten und ich, ja ich meine, das kann ja jeder kann ja das Interview ungekürzt hören. Das war auch das war für ihn auch durchaus ein Thema, dass das ungekürzt veröffentlicht werden würde, weil das ist ja auch untypisch. Und ich glaube, das habe ich bei mehreren Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen im Verlaufe von elf leben gelernt. Für mich bedeutet ungekürzt das Interview veröffentlichen volle Transparenz. Ich will das Interview nicht besser und nicht schlechter machen, als es war. Und jeder hat quasi die Möglichkeit, sich darauf einzulassen. Und deswegen gibt es halt im Rasenfunk zum Beispiel, gibt's eine Sendung mit Holger Badstuber. Die dauert, glaube ich, drei Stunden 45 Minuten oder so. Natürlich hätte ich das runterkürzen können. Aber ich finde halt, ich will es so veröffentlichen, wie es geführt wurde. Und was für mich aber Transparenz bedeutet und Authentizität ist, glaube ich, für die jeweils Interviewten eher eine Gefahr, weil die das ja so nicht gewohnt sind. In der Regel gibt es Zusammenschnitte von dem, was sie was sie gesagt haben. Im Printbereich ja sowieso. Da können Sie es noch mal freigeben. Audio ist da schon mal besonders, weil da gibt es diese Freigabeschleife nicht. Und ich glaube, das hat bei manchen die Angst geweckt, dass ich sie da irgendwie in Anführungszeichen live aufs Glatteis führen wollen würde oder so. Ähm, ja. Und wie dann das Gespräch? Wie man das inhaltlich bewertet, das muss jeder und jede für sich selber entscheiden. Ja,
1: es war ein Gewinn. Also bist ja Land auf Land ab zitiert worden von allen möglichen Agenturen und ja
2: gut, aber das war ja nicht mein Ziel. Also klar, das war natürlich interessantes zu sehen, aber deswegen führe ich ja so ein Interview ja. nicht. Das ist mir also das ist zwar auch lustig, das mal quasi von innen zu erleben, in dieser Maschinerie drin zu sein. Aber ehrlich gesagt hat mich das eher gestresst. Also mir es völlig gereicht, wenn einfach nur die die Elf-Leben-Fans gesagt hätten, cool, dass wir das Interviews bekommen hätten. Ich habe das nicht gebraucht, dass da noch irgendwelche Zitate rausgerissen werden. Vor allem, weil ich ja ihm eigentlich versprechen wollte, nee, wenn man in so einem langen Interview spricht, dann, dann kann man nichts aus dem Kontext reißen. Und so ganz krass wurde das auch nicht gemacht, aber im Kleinen halt dann doch. Und das ist dann schon interessant... Das, also das ist der Grund, warum solche Leute nicht so lange Interviews geben. Also, wenn ich mir vor allem für den Rasenfunk äh, Absagen hole von interessanten Gesprächspartnern, ist immer, immer das der Grund, weil ein Medium dann irgendein Zitat rauspackt und das dann verdrehen wird. Und das ist schon ein bisschen schade, dass es tatsächlich einfach so ist. Und also ich hätte ich hätte nicht in einen Videotext gemusst, um so zu sagen, irgendjemand hat mir ein Bild vom Videotext geschickt, aber überlegen vorgaben. Es gibt noch
1: Videotext? Ja, ja Menschen, die Fax benutzen,
0: die haben wir. Ja,
1: genau. Bist du denn rückblickend jetzt zufrieden? Kann man das, ist das ein richtiger Begriff, zufrieden, dass es diesen Abschluss gefunden hat, dieses Mammutprojekt? Wärst du auch ohne dieses Interview zufrieden gewesen?
2: es ist eine Frage, wie man zufrieden definiert also mit dem journalistischen Produkt elf äh, Leben bin ich so zu 80% zufrieden, ich würde 20% am liebsten nochmal neu machen und nochmal anders machen Und aber das kennt ihr ja wahrscheinlich auch so ganz zufrieden ist man mit den Sachen, die man selbst macht, nie die Frage ist, wie wäre ich, also ich glaube es war gut, dass es dieses Interview gab, weil ab einem gewissen Punkt hatte ich das Gefühl, ich hätte ich persönlich als Journalist und Mensch hätte dieses Gespräch nicht mehr gebraucht. Weil mir gibt auch, also ich kannte auch Uli Hoeneß und wir kannten uns auch schon vor dem Podcast, nur er wusste es nicht. Also ich hatte ihn auch schon mal gesehen und erlebt. Und mir gibt es jetzt nichts, mit jemandem, mich mit einem Prominenten zu treffen. Das ist ehrlich gesagt nicht, das kickt mich ehrlich gesagt 0,0. Das heißt, ich hätte dieses Gespräch nicht mehr gebraucht. Ich hatte aber das Gefühl, dass ab irgendeinem Punkt im Podcast ich das Gespräch gar nicht mehr für mich führe, sondern für die Hörerinnen und Hörer und das ist dann und ich bin immer mit der mit der Prämisse dran gegangen, was würde ich denn überhaupt noch von ihm wissen wollen? Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass je länger ich gearbeitet habe an diesem Podcast, das eigentlich immer weniger wurde, weil es zwar schon offene und interessante Fragen gibt, er aber die in der Regel fast alle schon mal irgendwo beantwortet hat. Das heißt, ich wusste schon, was er mir sagt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass, dass er dann bei mir einfach nur, weil ich so eine coole Brille auf habe, dann sagt, ach nee, ihn erzähle ich jetzt, wie es wirklich war, die war ja sehr gering. Das heißt, eigentlich meine journalistische Neugier ist immer mehr zurückgegangen. Und gleichzeitig ist aber der Druck gewachsen, so ein bisschen den Hörerinnen und Hörern das zu bieten. Und zwar gar nicht so sehr jetzt inhaltlich, sondern ich glaube, was viele einfach interessant fanden, war, wie wir zwei miteinander klarkommen. Der eine Typ, der irgendwie viel zu viel Zeit in seinem Leben dafür, versch nicht verschwendet, aber investiert hat, äh, über den anderen etwas herauszufinden und halt derjenige, der den anderen überhaupt nicht kennt und der schon tausend Interviews in seinem Leben geführt hat und der jetzt halt auch mal einen Podcast macht. Und ich glaube, das war für viele Leute viel wichtiger als das, was dann inhaltlich drin vorkam
1: wenn man sich über so einen langen Zeitraum mit einer Person beschäftigt. Was macht das mit einem? Du hast immer im Podcast erzählt, du träumst von Uli Hönes oder heute ja. habe ich wieder von Uli Hönes geträumt und ähm, ja. träumst du immer noch von Uli Hönes oder habt ihr euch jetzt ein wenig distanziert?
2: Nee, das ist jetzt zum Glück weniger geworden. Ich meine, ich schreibe ja noch am Buch, also komplett weg ist es nicht, aber ja, also das war schon sehr viel, muss ich sagen. Also das war auch eigentlich zu viel. Also so, wie ich dieses Projekt äh, umgesetzt habe, kann ich, glaube ich, nie wieder in meinem Leben irgendetwas machen, weil das war ungesund, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war nicht gut für meine Gesundheit. Und ich meine, da kam natürlich die Pandemie noch mit dazu, wenn man da irgendwie getrennt erziehend mit äh, Zwillingen ist. Also es war insgesamt eigentlich zu viel und es gab mehr als einen Moment, vielleicht eher hundert Momente, in denen ich eigentlich auch gedacht habe, das kriege ich einfach nicht zu Ende. Also es war drüber und ich habe wirklich sehr viel von Uli Hünes geträumt. Also viel zu viel. Es war auch, es war auch ehrlich gesagt noch schlimmer, als ich es im Podcast erzählt habe, weil man muss sich da ja auch so ein bisschen nackig machen. Und ich wollte das dann aber auch nicht zu groß machen, weil ich das Gefühl hatte, die Leute, die Leute glauben mir dann irgendwann nicht mehr. Aber das war schon manchmal in eine Richtung, in der ich mir Panikattacken vorstelle. Ich glaube nicht, dass es, dass es welche waren, aber es war schon manchmal eine, also was ich wirklich sehr häufig hatte, war, dass ich bis spät nachts geschrieben habe, äh, totmüde ins Bett gefallen bin und nach einer Stunde Schlaf wieder aufgewacht bin und dann nicht mehr einschlafen konnte, weil in meinem Kopf es wieder losging und ich am Skript geschrieben habe oder irgendwie recherchiert habe. Und äh, am Anfang habe ich immer noch versucht, wieder einzuschlafen. Das hat nicht funktioniert. Später bin ich dann einfach dann nachts um zwei wieder an den Rechner gegangen, habe bis morgens um sechs gearbeitet, dann die Kinder geweckt, in die Schule gebracht und meistens konnte ich dann am Vormittag irgendwie zwei Stunden oder so schlafen. Aber das war schon uncool, um es mal so zu sagen. Du hast das Buch angesprochen, um jetzt
1: diesen Komplex mhm. dann mal langsam äh, zum Ende zu führen. Wir wollen ja schließlich auch noch ein bisschen über den Uli Hoeneß plaudern. Wie geht's denn weiter mit Elf Leben? Du sagst, du bist noch nicht am Ende. Es kommt noch ein Buch und mir ist auf der Elf Leben Homepage aufgefallen, da heißt die erste Staffel von Elf Leben. Das ist, glaube ich, ich hoffe für dich, dass es eine, eine kleine irreführende Formulierung ist, oder? Wie geht's weiter? Was kommt noch? Ein Buch, ja? Wann ist da Veröffentlichung geplant oder kommt da noch irgendwas anders nach? Hm.
2: <lacht> Was darf also. ich verraten? <lacht> also, ich arbeite gerade an der Umsetzung von Elf Leben als Buch. Das wird erscheinen im DTV Sachbuchverlag und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieses Buch heißen Aus Liebe zum Spiel. Uli Hoeneß, Das Geld und der deutsche Fußball. Vermutlich wird das der Titel sein. Das wird erscheinen im Januar 2023. Also ich schreibe es jetzt gerade und äh, dann erscheint es nach der WM, kann man eigentlich sagen, vor und nach. Und während der WM habe ich mir sagen lassen, ist es nicht so schlau, ein Fußballbuch rauszubringen. Ich richte mich da komplett nach dem Verlag. Genau, also das wird passieren und daran arbeite ich gerade äh, sehr energisch und äh, täglich. größte Herausforderung ist es äh, zum einen, den Stoff zu kürzen. Also äh, wenn ich einfach nur das Skript als Buch rausbringen würde, hätte das irgendwie so 900 Seiten, glaube ich. Das ist ein bisschen lang. Also eine neue Bibel ist dann schwierig. Ich würde <lacht> es Doch. Ja, ja. ich glaube. Ähm, also ich muss es, muss es dann doch noch deutlich kürzen und ich habe schon den Ehrgeiz, jetzt nicht daraus ein äh, zum Buch geformten Podcast zu machen, sondern das soll ein Buch werden und das soll einen Mehrwert haben, den auch der Podcast äh, manchmal nicht bieten konnte wegen des Mediums. Und ich will das will das ausreißen. Ich habe auch zum Teil, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob ihr es hier sehen könnt. Nee, könnt ihr nicht sehen. Aber ich habe hier nochmal so einen kleinen Bücherstapel von neuen Büchern, die ich mir noch gekauft habe und nochmal angefangen habe, irgendwas nachzulesen. Äh, also daran arbeite ich jetzt gerade. Und ja, Elf Leben war auf Staffeln hin angelegt. Eigentlich kommt da ursprünglich auch der Name vor. Mhm. es äh, Eigentlich sollten das mal elf Staffeln werden. Das war allerdings nicht meine Idee, um das mal so zu sagen. <lacht> Und es könnte sein, dass bei Elf Leben auch noch was passiert.
1: Ah, was für ein Cliffhanger, oder? Das <lacht> das, kann Cliffhanger. das kann Wahnsinn. er inzwischen. Die Cliffhanger hat er drauf. Ja, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Kann du sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, die vorletzte Folge Elf Leben, die letzten zwei, drei Minuten. Großes Kino. Ich glaube, ich habe selten einen Podcast im Auto gehört, wo ich dann irgendwie stehen bleiben musste, irgendwie laut gelacht habe und geklatscht habe. Das war schon sehr schön. Cliffhanger Kanada Max Ost. So, an dieser Stelle eine kleine Unterbrechung, ein kleiner Halbzeitpfiff. Wir haben noch sehr viel länger mit Max Ost gesprochen über seinen Podcast und natürlich vor allem auch über die, ja, die beispiellose Karriere von Uli Hoeneß. Wir würden an dieser Stelle jetzt aber eine kurze Pause einlegen und uns in einer zweiten Folge zu diesem Themenkomplex dann dem Spieler und dem jungen Manager Uli Hoeneß widmen. Seid gespannt!